0: Sejam muito bem-vindos à nossa consulta de bastidor. Eu sou Nicola Biancardi, médico cirurgião plástico. Estou aqui do lado da minha amiga, também cirurgiã plástica, Bianco Rana.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E da outra amiga, colega também de profissão, a médica Fernanda Pescador, médica endocrinologista. Fernanda, quem que a gente vai receber aqui hoje para bater papo com a gente?
2: Oi, gente, então. Hoje a gente está recebendo aqui o ator Jorge Pontual para saber um pouquinho da história de vida dele.
0: Ó, antes de eu, de eu puxar a palavra para você, Jorge, eu vou colocar aqui, ó, ator, flamenguista, muitas novelas no currículo, 4x4, o Gaúga, o Dono do Mundo, mais de 30 anos de carreira. E eu vou começar perguntando como é que o Jorge se define. Quem é o Jorge?
3: É, em primeiro lugar, quero agradecer aqui... Tô feliz de estar aqui com vocês para a gente bater um papo, falar sobre saúde, que é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa assim que eu acho que eu divido um pouco o meu trabalho de ser ator com essa parte de saúde, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Então, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. E é muito importante isso. Quem é
0: o Jorge? Conta é o Jorge. Mim. Já botei em saia justa logo no é, início, né? né? O Jorge... o programa isso também é. tudo bem. <risos>
3: Uma boa definição. É uma pessoa do bem que procura fazer o melhor para mim, lógico, e para as pessoas que estão em volta. Enfim, eu acho que. Eu sempre penso num todo, né? Eu acho que a partir do momento que você tem uma visão do todo, é, você está é tá mais no caminho certo. E é isso, né? A gente está vivendo uma loucura hoje em dia, essa radicalização aí, de dois lados. Mas vamos pela lateral e fazendo e, o melhor possível. E vamos continuar seguindo, né?
2: Jorge, então, me conta, é, quando começou a tua paixão é, pelo estilo de vida saudável, praticar atividade física, é, se teve alguém, alguma pessoa como inspiração ou não?
3: Então, isso tudo começou porque eu, eu tenho três tios, aliás, tenho dois só, que um já faleceu, que eram grandes mestres de Jiu-Jitsu. Então, e você começou na luta, então. É, eu com quatro anos estava entrando em queda lá na academia deles, enfim. E na inauguração da academia, até que estava comentando aqui, que não conhece, que é mais antigo, conhece o Canal 100, ah. que o Canal 100 justamente tinha antes dos filmes do cinema, e aí tem um... eu vou até conseguir essa imagem, eu com quatro anos na inauguração da, da academia do meu tio, entrando em queda, que foi muito legal. legal. Mas, enfim... Nós íamos depois da academia, eu sempre acompanhava meus tios para ir tomar um suco, para comer alguma coisa, uma lanchonete que tinha perto da academia, e nessa, nessa época eles já tomavam vitamina com levedura de cerveja, com aveia, enfim, eles tinham uma visão diferente. E, e a partir daí eu acho que eu comecei a ter esse propósito na minha vida e comecei... E mesmo antes de ser tão divulgado e tão difundido os benefícios da alimentação,
0: saudável e é, tudo... É, a minha
3: sorte é que, assim, pelo fato de ter conhecido antes, eu tive a oportunidade de, de, ter, é, de conhecer o sabor dos alimentos de uma forma diferenciada. Então, assim, eu nunca comi porque é saudável. Eu comia porque eu gostava do gosto do que eu comia. Então, assim, eu tenho coisas na minha vida, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né, para você não comer besteira. Por quê? Porque hoje você pode comer um doce, né, maravilhoso, com ingredientes, com ingredientes fantásticos, funcionais. funcionais. perfeito. É isso, então, assim, hoje está muito mais fácil, na minha época não é assim. Mas ao mesmo tempo a Deus, que você tem uma difusão doce, muito grande
0: de outros alimentos que não são saudáveis, ricos em conservantes, em açúcares, então que tornam-se mais fáceis de, de, de serem acessados, de serem consumidos,
3: né? Com certeza, né? Eu acho também que o propósito, eu propósito não, mas assim essa, o fato das pessoas comerem não tão bem assim, justamente nessa tensão, né? Eu acho que a pandemia também foi um, uma questão muito, muito importante, né? porque as pessoas ficaram muito nervosas né? com tudo que aconteceu, vendo tudo que... E é engraçado, porque, no meu caso, eu, eu tive muito... Eu não deixei de sair um dia da minha casa na pandemia. Eu acho que, assim, eu, todo dia eu ia andar de bicicleta, eu ia correr na praia, dar um mergulho. Você manteve essa sua rotina. Eu ficava indignado quando falava que você não podia ir para a praia, você não podia eu acho que, cara, assim, uma coisa que eu fiquei indignado nessa pandemia foi a questão de ninguém falar da saúde. Então, assim, como é que a gente está numa pandemia e, e ninguém fala o, o propósito de você comer bem, de se alimentar bem, de, de fazer ginástica, de... Porque isso vai te fazer com que eu seja uma pessoa mais forte, né? E é um processo.
0: Isso, isso é importante de ser entendido. Até. Você fez uma, uma, um comentário antes da gente começar, que é muito interessante. É o estilo de vida que eu busco, como eu quero envelhecer. Isso foi Não, uma, uma, lógico, uma coisa que eu prestei muita eu, esse, atenção. Esse meu
3: tio, por exemplo, ele me liga hoje, ele tem 81 anos. Sobrinho, vamos almoçar? Vamos. Vamos dar uma malhada antes? Vamos. Então a gente vai para a academia, mara e depois vamos almoçar. Então, assim. Meu propósito é esse, Tá com 81 anos e fazendo o que ele faz, é, malhando, joga, jogando o vôlei que ele gosta. Ele faz 600 abdominais por dia. Caraca, 81 anos, 600 nossa. abdominais por dia. Ele tem
0: 82 81 anos. anos. 81
1: anos, 81? É. O, o Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente entende que saúde né, não é só ausência de doença, né, é um bem-estar físico, social, econômico, mental. Você falou da pandemia também, você já deu uma resposta aí. Provavelmente esse equilíbrio que você pode ter tido durante a pandemia, fazendo sua atividade física. Mas o que, que você faz para a sua, sua saúde mental? Que que você, se você acredita, obviamente, é, nesse, nesse princípio, o que, que você saúde faz? Saúde
3: mental, eu, eu procuro, eu faço muito yoga. Então, assim, para mim é isso aí que me, me deixa... Eu fiz um curso de meditação transcendental, mas isso tem muitos anos. Mas mesmo nessa época, eu já começava... Mas foi esse curso que deu start, que deu o início para é. isso, a virada start, de chave. É. É. Porque, cara, a gente, no silêncio, que a gente consegue restabelecer as ideias, a gente consegue né, a gente procurar o melhor caminho. Então, acho que isso aí faz muita parte do... Porque, assim, não adianta nada, né? Você ter uma alimentação maravilhosa, fazer esporte, se você não tiver uma cabeça boa. então não adianta a gente se alimentar o corpo físico de... e... É um conjunto de coisas. É fácil, não é? Mas eu, eu tô até comentando com vocês antes daqui né que eu conheci um, eu conheço um mestre espiritual indiano que ele vem uma vez por ano ao Brasil. E ele fala muito disso, né, cara? Do estado... Uh, o maior estado meditativo que a gente pode pode ter é nós estarmos no, no agora, né? Então assim, quando você está no agora, você está sentindo e você tem uma conexão maior que o universo, Sim. né, e tem uma coisa interessante também que que eu, que eu aprendi no Kabbalah, que eu fiz Kabbalah uma época que foi muito importante, todos nós temos um oponente na nossa vida, o oponente nada mais é que as adversidades que a gente tem na nossa vida, né, uma pessoa que fica doente, bater um carro, tudo. E no Kabbalah se fala o seguinte, quanto mais proativo você for em vez de ser reativo, você abre o seu campo espiritual e a conexão fica mais forte com o universo. Então, isso é muito louco. Uma... Vou dar um exemplo. Eu estava indo jogar um futebol dos artistas, não sei o que, numa cidade tal, e tal, teve um acidente de caminhão na minha frente. Fiquei parado quase quatro horas, enfim, perdi o jogo tal. Assim, eu tinha duas opções, né? Ou eu ficava no carro, esbravejando, Bravo. fazendo mal para minha saúde. Ou eu aceitava aquilo ali... E pegar o celular e ficar brincando, vendo outras coisas, lendo alguma coisa. Então, é isso, a gente tem que procurar ser mais proativos nas adversidades. Eu acho que isso aí que é, o, é a grande jogada, porque toda vez que a gente fica com raiva, que a gente se exalta, a gente está fazendo mal a alguém, né? A gente está se fazendo mal a si E se mal fazendo mal, si mesmo, né? Mais do que lógico.
0: isso. Porque você ser reativo, você tem essa, essa questão de você também entregar para o outro, não o seu melhor você pode ser menos reativo, então você pode... Acho que a questão é, é como você reage àquele, àquele problema, que é o que você está colocando aqui agora. Então, a forma como eu reajo ao problema tem muita influência no que... Mas é
3: evidente que eu não sou Buda, né? Ah, não, nenhum de nós é. Tem momentos que... Lógico, mas assim, eu procuro sempre pensar nisso, sempre procuro pensar nisso. Antes, qualquer coisa, eu conto até... 20, falam, não, Jorge. Já...
0: Mas você no tem esse, auto, esse autoconhecimento de entender. Eu fiquei bravo, agi. De, de, autocontrole,
3: é autoconhecimento. E como faz mal, mesmo de cara, pra gente, né, nesses rompantes e tal, depois você vê. E pô, tem
2: alguma dica, assim, mal. pra quando tá estressado, pra aliviar o estresse, além da yoga?
3: Ah, eu mergulho no mar, né. Isso aí é a coisa que eu mais faço é isso. Quando eu tô, é mais ou menos, é pisar na areia, né, contato com a terra. Dá um mergulhinho, já dá uma limpada e... E bola para frente. É, e bola para frente. Acho que Isso é bom. por aí. A Fernanda pediu dica.
0: Vamos entrar em alimentação de novo? É, vamos. Eu, antes você tinha conversado com a gente a questão de umas dicas de, de alimentação que fazem parte da sua rotina. Sim. Fala de novo, porque tem muita gente que pode se beneficiar com essa, com é, essa assim, dica. Por
3: exemplo, eu faço há, há muito tempo, assim antes de começar a falar, do jejum intermitente. Eu faço há muitos anos e para mim, é, por exemplo, assim, o café da manhã, né? Eu geralmente não tomo, é muito difícil porque eu não tenho fome de manhã. Então, para mim, o processo da, da, do jejum intermitente é muito mais fácil, né? Sim. Porque você já passa, se você vai comer às sete da noite, às sete da manhã já foram 12 horas, né? Então, até meio dia, já, já, já mais teve. cinco, uhum. enfim, já são 17 Então, você começa a ter mais facilidade. E é muito louco, porque você, quando você faz jejum intermitente, você começa a comer menos, né? Eu acho que o, você se alimentar Você toma menos, consciência alimentar é, maior, né? você não né? tem o desejo você de consegue... comer mais, entendeu? Porque eu acho que o seu estômago, alguma Ajuda coisa... Ajuda na, na
2: compulsão alimentar. É, não é nem o fato de o jejum intermitente levar o emagrecimento, né? Mas a gente consegue controlar a mente... Controlar aqueles impulsos de ficar beliscando durante o dia. né? Sim. Coloca um foco e fica controlado durante o dia
0: e, um, não, e
2: acaba comendo menos.
0: Não que a gente queira defender o junto-entendente, não é para todas as pessoas, é para quem Isso. já se conhece, quem tem sim, consciência nós, alimentar e gosta pessoas, por exemplo,
3: quem... Tem pessoas, por exemplo, que fazem jejum e ficam muito debilitadas. Passam tem pessoas mal, que têm pressão, né, pressão baixa, baixa. que. Eu, por exemplo, eu posso fazer... Eu já fiz 22 horas e fui para a academia, malhei para burro e fiz aeróbica. Não tive problema nenhum, não sinto nada, Mas não um, tenho
0: diferença. Um detalhe do jejum intermitente que eu acho muito interessante, a gente chama de neuroplasticidade, né? Isso já foi hum. provado, que é, na verdade, você ficar mais rápido no pensamento, você Sim. tem conexões. Isso, não sei se isso acontece com você, você fica com o um pensamento mais é, acelerado, Eu, né? inclusive,
3: tem momentos que eu estou gravando muito que eu procuro ir gravar, em jejum porque eu fico mais presente, justamente por não estar fazendo nenhum tipo de né, gestão, enfim, você fica muito mais é, presente. E
0: até alguns alimentos que fazem com que você fique mais lentificado. Carboidrato, para mim, de, é de uma forma assim, é deletério. Eu não eu fico mais lentificado quando eu como algum açúcar. quando Então, eu já conheço. Quando você tem essa consciência alimentar, o que você está falando de ter consciência do alimento que você está comendo... Sim, o maior veneno corpo. que a gente pode
3: comer é o açúcar, Sim. né, cara? O açúcar é a coisa que mais a gente tem que evitar, né? Logicamente, não é só açúcar, mas alguns carboidratos que não são tão nobres. Então, eu procuro... Eu, eu, eu graças a Deus, eu não gosto muito de doce, né? Então, assim, esse meu lado é... Graças a Deus. É. Porque quando você gosta, é difícil. Mas é o que eu falei, né? Hoje em dia, você tem como se substituir um doce por uma coisa que faz até bem, né? E toda a questão
2: de equilíbrio, né? Alimentos funcionais pode comer Sim, e tal. Lógico. Com equilíbrio pode, pode. É, tudo, é pode o que eu
3: estava falando. É... Tem uma amiga minha que escreveu um livro chamado Viver em Balance, que até escrevi uma parte do livro, tudo. Que interessante. É, e, e é isso. Você tem um cotidiano saudável, evidente de que você pode comer alguma coisa de vez em quando. Enfim, eu não, eu não tenho assim, restrição. Quando eu, Tem dia que vou e como. Né? Tô Mas você deu uma dica um antes
1: doce. do doce. Você falou que você
3: come. Ah, tá. tá. Tem uma coisa. <risos> Dicas eu do faço. Jorge
1: Pontual. Ah, <risos> Anotem aí, aí, eu sempre
3: gente. faço, que é interessante, é o seguinte. Vou comer algum doce, vou comer algum... De repente, beber um pouco mais e tal, né? Eu costumo sempre tomar água com vinagre de maçã, porque diminui o índice glicêmico da comida que eu vou comer. Então, um pouco antes, tomo, boto duas colheres de sopa com água, tomo e depois... Fernanda, me fala
0: de índice glicêmico aí, porque tem gente que tá ouvindo a gente, vendo a gente que não sabe o que é isso. Não,
2: mas tá, tá comprovado, diminui o índice glicêmico mesmo, é, diminui a liberação de insulina, né? Quando for comer aquele carboidrato, aquele doce, que todo o carboidrato vira açúcar no sangue. Então, esse vinagre com, de maçã com água antes de ingerir o doce... Diminui a liberação de insulina E diminui o índice glicêmico Não faz aquele hum. pico de, de glicose Isso é
3: interessante hein? É bacana, uma dica ah, é, é boa é. Vamos pro chassadinha Não, saudinha. e outra coisa que, é, Achar que eu sou meio maluco, mas não sou não <risos> A gente começa a conversar, a gente vai, tá? Pode, pode ir Que é uma coisa que assim Eu comecei a me apaixonar por vinhos biodinâmicos E vinhos orgânicos Por quê? O vinho orgânico 80% menos sulfito né sulfito é a coisa que mais dá dor de cabeça no vinho né que é um conservante né e aí eu comecei a eu fui para o Chile fui para maior é, maior vinícola é, orgânica que tem no mundo que é chame emiliana se não me engano é emiliana e aí você vê cara que você começa a ter uma degustação do vinho de uma forma completamente diferente. Um vinho normal, logicamente, um vinho maravilhoso que você compra, mas é um vinho normal, você, quando toma ele, por mais que ele seja ótimo, você vai ver que é completamente diferente de um vinho orgânico. Porque o vinho orgânico você está indo numa outra situação, né? numa uva que você não tem veneno, você não tem... Então, assim, você tem uma degustação desse vinho totalmente diferente. E aí, quando você começa a ter... Realmente, é, 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 conhecer esse, essa, essa degustação esse diferenciada, sabor
0: diferenciado
3: realmente você de... não quer nem mais tomar os vinhos tradicionais. Porque é muito louco, cara. E, e, é, e é engraçado que os vinhos biodinâmicos são caríssimos, né, cara? São, então, assim, esses orgânicos, por exemplo, o biodinâmico, além de ser orgânico, ele tem outras situações. Então, assim... E, e nesse, nessa vez que eu fui conhecer a vinícola, eu achei muito legal, porque eles fazem a plantação. Aí, por exemplo, tem um carrinho que eles levam galinhas, que não sei o quê, para justamente comer os bichos que hum, fazem bem. mal a plantação, para não ter nenhum tipo de veneno, enfim. faz um adubo natural é. que também, ajuda a adubar. Então, e, é, é, é... você vê, eu não, é, não, não fiz isso. Eu provei, achei o gosto interessante, comecei a, realmente a conhecer mais, né? Um estudar melhor. mais sobre isso e é uma outra coisa que eu coloquei na minha vida. então assim, também digo, tô em algum lugar não que não vamos atende.
1: oferecer vinho que não seja orgânico não, para não, ele. Não,
3: não, não. mas Por aí favor. que eu estava terminando, eu, Mas não, não quer dizer que eu vá em algum lugar se não, não tiver tomar. o vinho orgânico eu tomo outro vinho mesmo, não tem problema nenhum. mas estou dizendo que a partir do momento que você conhece é legal também, você começa a ter um uma outra visão, entendeu? Mas que percepção legal. Você foi colocando alguns hábitos na sua vida, é, gradativamente. Esse aí, foi, foram... é, esse aí tem alguns anos, não, é, não tem muito tempo. Isso aí, sei lá, deve ter uns 10 anos, uns 8 anos. Mas é isso. A gente vai tentando, né, cara? Mas o somatório é o que eu falei. É, é, é a questão mesmo do balance, né? E aí é que
1: você entendeu? falou que os vinhos orgânicos e biodinâmicos são mais caros e ser sustentável e, e, e praticar essas... Esses hábitos é realmente mais caro. É. Né? Mas, assim, às vezes a gente tem a vontade de. Eu sei porque eu instituí na minha clínica uma, um propósito de a gente ter uma clínica com padrões de sustentabilidade, mas quando você vai comprar, tipo, cotonete sem selo de plástico, outro, é tudo muito, é mais, tudo caro. muito então, mais caro. Tudo, muito mais caro. Então, os produtos que tem o selo, e tudo bem, é mais caro entre aspas, porque é um preço a longo prazo que vai ser mais vai barato ser mais pra barato. gente. Só que você botar na, na ponta do lápis no dia a dia. É, ser sustentável nem sempre é tão viável para o modelo de negócio e para hábitos de casa sim, também. Então, sim. tinha que... Isso tem que ter um jeito de mudar para ser mais fácil. É isso aí. né mas, mas, por
3: exemplo, eu vou comprar... Eu costumo comer só orgânico, mas assim, vou comprar, de repente, uma coisa que... Não, uma fruta que eu quero que não seja orgânico. Aí, eu deixo, eu pego a, a fruta, deixo de molho no bicarbonato de sódio durante... E é uma loucura. Você deixa na, uma maçã normal no bicarbonato de sódio com água de duas horas, a água fica completamente diferente, Cheia. suja,
0: uhum.
3: e aí você vai vendo, mas assim, é... cara, mas independente disso, as pessoas tinham que, que conhecer melhor a alimentação, porque mesmo as pessoas que não têm condições de comer orgânico, é muito melhor elas comerem, porque assim... Os vegetais, as, né, as verduras vegetais, tudo você tem... É, são coisas mais baratas do que o resto. É, mas é o que você falou industrializado, mas você tá mais está né? mais fácil né, do que é. antigamente.
1: A internet tem o um lado bom e ruim. E eu quero A próxima pergunta tem a ver com isso. É, como que você... Você tem 30 anos de profissão. Como que você se adaptou com esse boom de rede social? Porque todo mundo está ali presente. né? E, e todo mundo tem, pode falar tudo. Todo Detalhe. mundo pode falar é. tudo. E... Construir uma internet do bem, influenciar pessoas com coisas boas, é, não é tão simples, né? Tem muita gente que só sai jogando coisa ali. Como é que foi isso para você? Com certeza isso foi uma, uma transição, né? Entrar ali para esse mundo de rede social. E a responsabilidade que você tem com a sua voz para o público que te segue.
3: Você sabe que foi, foi engraçado, porque eu sempre postei coisa de alimentação, do que eu comia, enfim. Só que de um tempo para cá, eu tenho postado mais ainda, falando da água do limão, a água com limão que eu tomo, enfim, e comecei um propósito há pouco tempo, você pode ver meu, que realmente vai nesse sentido, porque é uma paixão tão grande que eu tenho nesse nessa coisa de, de comer bem, de, de fazer exercício, tudo, que eu falei, cara, eu vou dividir o meu Instagram em duas coisas, na né? minha profissão e na questão nesse, de, propósito, de, nesse propósito, de... porque são duas paixões que eu tenho. Eu não sei nem dizer para você qual é a maior. Eu sempre gostei disso. Então, eu estou pensando, e a partir de um tempo para cá, eu tenho feito muito e vou fazer cada vez mais. Isso é muito importante. Não é porque
1: ele está aqui sábado, né dividindo isso aqui no programa que tem a ver com, com saúde. Né?
3: Não, fiquei super feliz quando me convidaram, enfim. E é isso, estar é, tá aqui com vocês é, pô, é sempre prazeroso né, falar sobre esse assunto.
1: Conta pra gente um pouquinho se você já fez algum procedimento estético, né? O que, que você faz pra, pra manter a forma no sentido da, da carcaça. A gente você já entendeu tá que no o interior fiz. tá maravilhoso. Você tá no balcão eu fiz. com
3: dois cirurgiões plásticos, não podia faltar essa pergunta, Lógico, tá, eu fiz então... dois procedimentos. Uma vez eu fiz o Botox. Gostou? Cara, assim, eu não vi muita diferença, assim... É, mas tudo bem, eu acho legal Porque eu acho, cara, se você pode fazer uma coisa Para melhorar a sua imagem, por que, que não vai fazer? Por que não? não? <risos> só se você for louco, né? É verdade é, E outra eu fiz uma... Skin booster que você contou É né? isso aí, que eu não acreditei É uma hidratação né? eu, tava, eu fui conhecer a clínica de, de, um, de, uma, de uma amiga não. e tal Aí cheguei lá ela falou "Já que você está aqui? Vamos fazer um procedimento? Vamos. Eu falei, bacana eu falei, Mas vem cá, olha só <risos> tem que entender é o seguinte homem é mais medroso que mulher Isso assim, não vai um é nada não Explica aí o que, que, é que é o skin E de... é, é é aí de, meio de, meio de repente mesmo. ela começou a me dar a injeção Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? Doeu? Doeu Não, mas assim Não, o skin é, é, é uma
1: hidratação É superficial com ácido hialurônico Tem que fazer umas três sessões para ter resposta Provavelmente ele deve ter feito só uma Acho que ele fugiu e nunca mais voltou. <risos> eu vou te falar.
0: Lá. Eu faço a hum. aplicação no cabelo e eu hum. sofro com essas agulhinhas um tanto mas tem
1: anestésico, tem gelo tem, tem Bianca, mas até
0: pra dar o anestésico a gente, homem é diferente Bianca. vocês é. mulheres fazem tudo de procedimento e não sentem dor eu concordo com o Jorge é, faço, é o mas aí eu perguntei um pra é ela já,
1: o poder da mente, a beleza entrando a gente já sabe que vai dar tudo certo a gente não tem essa
0: consciência
3: não é, não, be, tem. não é bem
1: por aí e cirurgia plástica alguma?
3: cirurgia plástica não faria? faria, eu acho que eu faria Assim, mas, eu, mas eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele fez uma vez aquela do da, da abdômen, né?
1: Abdômeno, lipo ou é. abdômenopostina?
3: Mas, assim, eu fico pensando: o tempo que você, qual é o tempo que você leva para ter, para voltar a fazer qualquer coisa? Assim, opera. Pelo
1: menos um mês você vai ficar parado. Pelo menos.
0: Até para poder sair as manchas roxas, poder reabilitar. É, tipo,
1: fazer um abdominal, dois, três meses, né? Dependendo da plástica que você fez.
0: Entendi. É, tem que ficar feio para ficar bonito, entendeu? É mais ou menos isso. A gente, <risos> a gente fala, a gente fala dessa
1: forma, bomba, tá? Tem todo um período de, de adaptação. <risos>
0: Você comentou uma questão de... Ele já está pensando, ali, não,
1: faria não, não faria mais.
0: <risos> a gente falou uma questão que eu acho que é bem importante, é, que é a questão da meditação. Tá? Como é que você faz? Você falou do gerenciamento do seu estresse, de realmente ir no mar e tudo, de criar essa consciência e tudo, é, e comentou da pandemia. A pandemia foi um, foi um boom, de, de transtornos de ansiedade, de depressão. Sim. Acho que as pessoas nunca se olharam tanto, igual na pandemia, ao mesmo tempo que nunca sentiram um vazio tão grande dentro de si. Sim, com certeza. Como é que você lidou com, com essa questão da pandemia? Porque você também teve que, querer dar não, abdicar do seu trabalho, não, é, abrir não, mão da teve, rotina coisa, né, de teve trabalho. teve uma coisa
3: interessante, foi o seguinte, a gente no meio, assim, a gente voltou a gravar. Tava gravando Gênesis e a gente gravou no meio da pandemia. Você ah, tava, tava gravando nessa época. A gente gravou, a gente gravou. E aí teve uma época que ficou mais rigoroso. E... Mas eu me fazia lembro teste, que... Fazia teste, né? É, é, mas eu me lembro fazer fazia teste todo dia. Nós, aquela... passava, nós passamos por isso também, né, sabe, Bianca? A gente não fazia todo Terror, dia, mas fazia pelo né?
1: menos semanalmente. E chegou a ter Covid alguma vez? Ou não? Eu tive
3: Covid. Tive Covid e eu fui pra Jericoacoara. E todo mundo, Jerico Aquara, foi em janeiro. E todo mundo pegou e tal, e eu estava bem. Na hora da viagem de volta no avião, senti febre. Eu falei: opa, acho que eu peguei. Aí peguei, me cuidei bem. Uma, Mas ficou bem em, em depois. Em oito dias eu fiquei bem, ó.
2: É, provavelmente isso também é reflexo Cara, da sabe alimentação sabe que tem muitos
3: atores que tiveram problemas de memória Com, com a Covid é. Muita não,
2: gente todo mundo, né? todo
0: mundo.
3: É. Muita
1: gente que teve, é, ficou com algum problema de memória
3: São algumas sequelas que a gente não observa, Eu me lembro né? que eu acabei que ficaram... de ficar bom da Covid Aí veio uma tosse que eu não parava de tossir Não sei quanto é, tempo
1: Síndrome pós-Covid teve
3: é, é. Né? Muito, comum. Muito comum Então assim, eu acho também que a Covid Acentuou nas pessoas Um, um sentimento Meio complicado, porque assim você, quando tá vendo aquilo tudo acontecer, né? Você tem ficar refém de notícias muito ruins, a probabilidade de você ter um problema mais forte psicologicamente falando é enorme, né? Então, assim, eu procurava por eu não via nada de televisão, só via esporte e filme,
1: é, mas teria, porque eu não queria um saber.
3: Hã? Não, desculpa, pode terminar porque eu não queria saber do que estava acontecendo, porque isso aí me fazia mal. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que entraram nessa, eu vejo pessoas, tipo, uma irmã da minha prima que ela até hoje é hospitalizada, hospitalizada, não saiu, ela enlouqueceu.
1: É, e trouxe um olhar também de, das pessoas quererem se cuidar mais, né? Porque Sim. sabia que ao pegar esta virose, que é uma virose, se você estivesse com o um corpo mais fortalecido, uma alimentação melhor, sem fumar, né? Se tinha mais resistência para enfrentar isso. Então, todo mundo fortaleceu mais o seu corpo e trouxe esses hábitos. E todo que mundo foi lado bebeu bom. muito também. né? <risos> Mas era vinho orgânico.
0: Mas vamos torcer para que Era vinho, vinho orgânico. orgânico. É melhor. Não, eu
3: vou te falar que teve uma época que eu vi e falei, pô, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou virar alcoólatra, né? Porque todo <risos> dia querendo casa. tomar um vinhozinho, porque ele estava em casa, né? Aquela coisa de sair para... Pedalar, eu sempre fiz isso. olha o equilíbrio, gente. Um eu tomar vinho e ia pedalar. <risos> não, 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 tomar, vinha, pedala, não, não, não tomar vinho e pedalar, não. Pedalar e de não, noite... Não, ainda bem. É. Ele,
0: não, aí não dá também.
2: oi Jorge, e o que que tu faz de esporte hoje, assim?
3: É, eu faço jiu-jitsu. Quando eu posso, eu vou ter aula com o meu tio, que ele dá aula até hoje. A na... luta continua na sua vida. A luta continua, é... Gosto de musculação, que eu acho que é importante, né? A gente, quando tem uma certa idade, a gente tem que sempre manter o corpo é, bem. É, corre, corrida na areia, que é uma paixão que eu tenho, uma corrida na areia para dar um mergulho, que é a coisa... Acho que o meu maior psicólogo da minha vida é, é justamente areia e o mar. É, porque eu vou correndo, eu vou pensando e depois dou um mergulho e dou uma limpada. Mas você perguntou o que mesmo? Ah, ela Sport. perguntou, com relação ao esporte, qual você estava fazendo ah. hoje. Então, é incrível, não tem é, grilo, não. E é isso. Praticamente jiu-jitsu, corrida na areia, musculação e tênis.
2: Nossa, mas praticamente todos, né? Tênis eu
3: adoro. Tênis é uma coisa que... Pô, eu sou apaixonado por tênis. Você já se
0: lesionou alguma vez? Sim, né? Porque
3: todo mundo, que, todo
0: mundo que é apaixonado por esporte tem, é, tem as, é o as marcas no ombro, da guerra, né? né? É, não é, não tipo, adianta. é um
3: ombro, né? Ombro é
0: puta. Ainda mais com o tênis, né? Tem tênis, cotovelo é. e ombro. É,
3: e o tênis tem aquela coisa, onde né, Você fica muito... Não tem equilíbrio, né? Você fica usando um lado só. Se você não preparar o outro, você acaba tendo... E hoje em dia, você vê, antigamente... né Antigamente é ótimo, aquele cara... Antigamente, é... né? Não, não. por favor. Revelando a idade. A idade não, não. A idade não é. foi revelada. Não revelando temos esse quadro é, aqui, é, revelando a idade. os jogadores de tênis na, na minha época, que eu era novinho? Eram todos eram assim, né, cara? Porque hoje não. Hoje tem um trabalho maciço para você equiparar a musculatura de um lado para o outro para eles terem... Né, um... Para poder ter um equilíbrio e realmente poder fazer os movimentos. Assim. É, mas isso é essencial, porque assim o esporte, a gente tem que ver a disciplina... Então, mas muito eu ia falar isso em relação à
0: luta. A luta é uma, 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 um tipo de esporte que eu acho que te dá muita disciplina. Muito. Eu fiz judô e isso me muita. deu uma disciplina muito grande. Muita. Eu acho que ninguém acorda motivado todo dia, não. ninguém acorda... Você tem que ter uma determinação e uma disciplina. Acho Sim. que é o caminho para você poder... Não sei se você concorda com isso, você, não, pelo não, jeito, luta, não, é, né? Então. O
3: esporte, o grande... Eu acho que uma das melhores coisas do esporte é justamente ensinar você a disciplina, né? Pô, eu me lembro que meu, meu primo dava aula, né, eu morei em Brasília, três anos e tal, e eu chegava dez minutos atrasado, entrava no tatame, tomava um chute, voava dois metros, e ele falou, é para aprender a chegar na hora. Com esse sobrenome é, não né?
1: pode chegar atrasado. Não pode
3: é chegar atrasado, <risos> não, pode, não pode,
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, eu ia perguntar sobre um momento de, se teve na tua vida, seja no trabalho ou na vida pessoal. Algum momento de superação, mas você pode começar contando do seu nascimento, porque eu acho que traz também o um exemplo é, pro, da história do médico que, que cuidou da tua mãe. Depois, se tem algum outro episódio.
3: É, esse episódio foi um episódio interessante, foi o seguinte. Mas você eu... segura, vamos, vamos voltar só da sua resposta. Chega um pouquinho para a tua direita, que você sabe o que é Opa, tá. Mas pode chegar com essa... Isso aí. Tá. Entenda para eles agora, só para a gente manter o. Você viu, né? Isso, aí. Você viu que o Dani é fogo, tá. cara. Boa. Pô, Dani. Vai dando aquela dirigida aí, porque aqui a gente esquece. É. É. o
1: microfone mantém. Pode virar pra ele, Tá. Eixo, pra tá. Tá. tá bom. Dizer, tá, eixo,
3: tá bom, pode... perfeito. O
1: que, que eu falei mesmo? Pode ser? Inspiração... Então, <risos> é,
3: isso aí foi um fato muito interessante, pelo seguinte: eu. Eu fiz durante três anos o caminhão do Faustão, então a gente viajava o Brasil inteiro e tal. E uma das vezes, a gente chegando, eu chegando em Fortaleza, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, como é que é o nome do, daquele médico que, que ajudou né, na, época, na, na época do meu parto, enfim. Ela falou, doutor Anastácio, é do hospital tal, 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 que eu não me lembro o nome do hospital, enfim. Eu, eu vou ligar, liguei para o hospital e falei, olha, que é, eu gostaria muito de falar com o doutor Anastácio, não sei o que. Isso você estava em Fortaleza? Fortaleza. E no Nordeste, em Fortaleza, por exemplo, eles não têm a, a coisa de maldade, né? Então, eles me deram o telefone do doutor Anastácio. Aí eu liguei e falei, olha, é, minha mãe teve um problema sério de placenta prévia e o senhor acabou salvando a minha vida e tal. Eu gostaria muito de conhecer o senhor. E ele falou, não tem problema nenhum, vou te dar meu endereço passa aqui, nós vamos no, nos conhecer, te dou um abraço e tal, foi bacana. Aí fui lá e, e foi muito bacana, me recebeu muito bem, conheci ele, a família toda e tal. E no dia seguinte ele mandou vários doces em compota para mim, como assim, uma coisa bacana para eu levar para o Rio, e um ano e, de, e meio depois ele morreu, então assim... E foi um, uma situação única na minha vida, né? Que eu pude agradecer a pessoa, porque minha mãe teve placenta prévia e todos os médicos falaram que eu ia, não ia existir e tudo. E esse médico chegou e falou, não, eu vou salvar esse garoto. E realmente me salvou. Ele era novo, só que ele era um cara obstinado e aquela coisa, né? Às vezes a gente vai no hospital tem uma pessoa mais não, Ah, mas, pô, eu queria... Não, de repente pode ser que seja essa pessoa o médico, né? Vá. E depois, posteriormente, eu fiquei sabendo. Ele fez parto de todo mundo, assim, dos cearenses todos que eu conheço. Dom Cavalcante, enfim, todo mundo fez, ele fez mais de 20 mil partos. Caramba! Então, foi uma situação, assim, muito, muito importante, assim. Eu, 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 eu acho que esse encontro foi um encontro, para mim, que valeu demais na minha vida. Conhecer essa lindo. pessoa.
1: Maravilha! Nossa! Nossa. Posso?
0: Posso? preciso tirar essa dúvida pode, pode. Na carreira médica a gente tem, a gente começou até no primeiro programa Tem muita gente que inspirou a nossa vida que Fez com que a gente chegasse até aqui, né? Ou então quisesse fazer cirurgia plástica, no caso a Fernanda Endócrino Quem te inspirou na sua vida de um modo geral? Pode ser com relação à alimentação, pode ser com relação à carreira de ator
3: quem te inspirou? Quem foi que, que fez o Jorge ser o Jorge? É, assim, eu tenho várias inspirações assim, né? A minha inspiração maior, primordial foram realmente meus tios, né, que tiveram, me deram todo esse esse norte de esporte, alimentação mais saudável e tal, não sei o quê. E aí você vai vendo, né, assim, eu tinha, eu tenho o Daniel Deilios, que para mim é um dos maiores atores do mundo, para mim o maior. Então sempre achei ele fantástico, sempre ficava impressionado como é que um ator poderia fazer é, personagens como ele fazia, que você vê ele, o Último dos Moicanos, uhum. ele é, é um cara, é um herói, o, em nome do pai é um cara que é um... Cara, então assim, é, eu ficava muito impressionado com a versatilidade que esse ator tinha. E aí eu comecei fazendo campanhas publicitárias. Eu comecei fazendo campanhas publicitárias eh, e aí teve um dia que um amigo meu chegou e falou, Jorge, eu estava morando em São Paulo. Olha que você loucura. era modelo, era isso? É. E olha que loucura, eu estava em São Paulo e aí um amigo meu, que loucura, vivi a minha vida inteira no Rio. Segundo ano de São Paulo, chegou um amigo meu para mim e falou, Jorge, eu fui chamado para fazer um teste na novela das oito próxima. Você quer fazer? Eu falei, cara, mas assim, você está me chamando, mas eu não. Fazer... Ninguém me chamou. Como é que pode? Não, vamos lá amanhã. Aí cheguei lá, estava o Denis Carvalho, Denis Carvalho, não, o Mauro Mendonça, que ele era assistente de direção. Estava o Avancini também, que era, o dire... era diretor assistente, enfim, estava lá, a gente conheceu e tal. Não, pode vir fazer o teste. No dia do teste, meu amigo não foi, eu fui, fui o primeiro a fazer. Nossa. Aí fiz o teste e tal. Passaram se dois meses quase. Eu falei, cara, eu peguei o telefone do Maurinho Mendonça, eu vou ligar para esse cara. De repente, eu vou tentar mostrar para ele... O, Algum trabalho né? que você fazia? Outros trabalhos, para ele ter uma visão mais abrangente. Eu liguei para ele e falei, oh, Maurinho, olha só, eu tenho uma coisa aqui que eu queria ver com você, porque eu tenho várias uh, campanhas publicitárias que eu fiz, que talvez você possa ter um olhar diferenciado, mais abrangente do meu trabalho. O que, que você acha? Ele falou, não, não, tem problema nenhum, cara. Vem aí que a gente conversa. Vem aí, eu falei, maravilha. Então, eu estou indo para aí amanhã. E eu vim para o Rio, morava em São Paulo, vim para o Rio. Cheguei de manhã, peguei o primeiro voo. Cara, entrei na sala da produção, estou esperando. De repente vem a secretária e fala: Olha, seu Denis quer falar com você. Eu falei: Nossa. Denis quer falar comigo? Que loucura. Cara, entrei na sala dele, ele chegou assim e falou: Cara, que absurdo é isso? O que você está fazendo aqui? A gente escolheu você essa madrugada. Como é que você está aqui na minha sala agora? Assim, isso, você Ou seja, eu, eu saí de lá com os capítulos e com o contrato assinado. Isso foi para o dono do mundo? Para o dono do mundo. Então, foi uma loucura, porque assim... É...
1: Não dá para nem pra dizer que você estava mentalizando isso, porque você nem estava... Né, eu estava em você busca de conseguir, né? Busca, né mas, mas... Assim, mas
3: eu também pensava, pô, se eu dois meses depois... Não me chamaram ainda, devem ter chamado alguém. Mas quando eu falei com ele se eu podia levar, ele falou que podia. Eu falei: tem, tem mais uma chance aí. Então foi uma surpresa super bacana ter acontecido isso. né, cara? Aí eu voltei para o Rio, não saí mais do Rio. Eu morei 10 anos em São Paulo, intercalados. Mas você ficava Rio São Paulo? Você ficava ficava São na Paulo. Ponte Aérea. É. E é isso. E foi essa parte, só uma parte que. Foge um pouquinho do nosso assunto, mas Não, eu acho interessante contar. Não, mas a gente, a
0: gente é. precisa falar disso, é muito bom. Você ia perguntar, desculpa. Não, já foi. Responder. Posso? Posso? Já estão me chutando aqui de baixo da mesa, porque eu preciso encerrar a nossa conversa. É. Tá? Muito obrigado, foi um prazer muito grande ter você aqui. Tá? É bom a gente ter pessoas que inspiram tá? outras pessoas para poder voltar para essa questão da alimentação saudável, para autoconsciência. Muito obrigado.
3: Imagina, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo. E outra coisa, agradecer a vocês porque vocês médicos foram os heróis, né, cara, nessa pandemia aí. Eu fico até, porra, emocionado mesmo, porque vocês foram por de frente ali, isso aí não é para qualquer um, né, cara. É nossa missão. parabéns, obrigada, obrigada
0: posso encerrar, meninas. Pode, até a próxima, bom, né? então até a próxima consulta. Obrigado.